0: Pues tenemos a Yesmes Lesmes, él es el vocero de Los Cárnicos y ayer hubo reunión con eh, la Administración Municipal para colocarse en de acuerdo, pues ese balance de cómo les fue, qué se pidió, qué se comprometió tanto Los Cárnicos como la Administración Municipal nos lo va a regalar. Yesmes, buenas, buenos días.
1: Buenos días, Marta. Muchas gracias a ustedes, los medios, siempre por el espacio. Eh, Más sí, así, ayer efectivamente tuvimos una reunión con la parte de Secretaría de Salud, eh, parte de la planta de beneficio animal y la Policía Nacional. Estuvimos alrededor de 80 personas conectados y, y reiterarle a, a la alcaldía, a los medios, a la, la parte de la, del municipio que nos sigan teniendo estos espacios que es muy bueno para sacar conclusiones positivas para el mejoramiento. Eh, sí. es lo que veníamos hablando ayer fue un ultimátum pues, para que aquellas personas que no están cumpliendo con el decreto 1500, pues procedan o a mejorar o ya definitivamente pues la espera se acabó y se empiezan a cerrar establecimientos hasta que estas personas se pongan completamente al día en el decreto.
0: Este decreto, ¿cuáles son, digamos, las condiciones o requisitos indispensables que se tienen? Al menos los, los primarios, que se diga, sin estas, sin el cumplimiento de estos requisitos, ¿no se puede despender carne?
1: Eh, primero que todo, los eh, certificados de manipulación de alimentos, los fríos, los fríos reglamentarios para los productos, la separación de carne eh, para evitar la contaminación cruzada, pero aquí hay un tema de mucha importancia, y es que lamentablemente la PBA no nos puede garantizar nuestros canales de ganado y nuestro cerdo frío. Si vamos allá a Sogamoso, en Sogamoso ningún producto sale sin que sea esté ya metido en un cuarto a bajas temperaturas para que eh, la carne no pierda ciertas, eh, digámoslo así, características que le genera el frío. Eso es uno de los temas que tocamos ayer. Eh, creo que es de difícil manejo porque eh, pues, cuartos fríos en este momento no tenemos para enfriar las canales. Eh, es complicado. Es una de las partes importantes para, para poder garantizar el decreto son los fríos, la contaminación que no sea cruzada, eh, los cursos de manipulación de alimentos. Y hay una cierta cantidad de 60 puntos, pero los más rigurosos son ellos. Y lo otro es el tema de eh, las legalidades de los productos, ya sea el pollo, el res, el cerdo, de todo esto.
0: Permítame, Jackson. Ay, usted me asusta cuando dice la planta de beneficio animal no puede garantizar la cadena de frío. Nos explicaba usted ayer que se debe a la pérdida de unas tarjetas eh, en los equipos pero esto eh, ya se conoce desde enero de, de este año, o sea, cuando se hizo el empalme se identificó ese problema. Eh, ¿A la fecha se sigue eh, suscitando el problema? ¿Se, no, no, ¿No ha sido posible subsanar esta necesidad de las tarjetas y la habilitación de los equipos?
1: En las últimas reuniones que tuvimos con la administración municipal, eh, al parecer se detectó, eh, digamos, dónde estaban o a quién, pues en una investigación que tienen, dónde estaban las tarjetas. Eh, la oportunidad en este tema de que, de que se está avanzando sobre el proyecto de optimización de la planta, eh, pues la idea es que estas tarjetas pues vuelvan a ser puestas y vuelvan a poner en funcionamiento esos cuartos, pues que nos aliviaría y, y liberaría de responsabilidad. Lo que pasa es que aquí pasan dos cosas. Sí. El INVIMA eh, tiene competencia en la PBA y nosotros, los expendedores de carne, estamos regidos bajo la Secretaría de Salud. Claro está que pues, la Secretaría de Salud la regula y la vigila el INVIMA, pero la planta como tal de beneficio animal es, digámoslo así, competencia del INVIMA. Sí. Entonces, son dos contextos. Ayer hablábamos en, en la reunión de la Secretaría de Salud, es muy complicado para ellos y a exigirles al INVIMA o sea, se, se trocan los aspectos pero al final los perjudicados somos los microempresarios
0: sí, entonces
1: sí. Eh, en las mesas de trabajo con la administración municipal que este año ya van cuatro mesas de trabajo eh, reiteramos que eh, se ha puesto en funcionamiento los cuartos porque es de urgencia por esto que está pasando en este momento que la ley 1500 eh, eh, empezaba a actuar y iba a pasar lo que estamos viendo en el momento.
0: A ver si entendimos y usted me corrige o sea, quien le corresponde habilitar estos cuartos fríos no sé, recuperar las tarjetas eh, ¿es al INVIMA o es al municipio? Más bien pregunto porque me quedó ahí la duda
1: No, es al, a la Administración Municipal porque pues es, eh, en este momento la PBA está en responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Económico eh, pues cabe recalcar que en nuestro horizonte como expendedores de carne y la asociación busca que en un término no menor a dos años podamos tomar en administración la PBA, es un objetivo que tenemos y que estamos marcando sí. pero en este momento la responsabilidad y la habilitar esos cuartos es parte responsabilidad de pronto si se encontraron o si se ubicaron o si toca comprar las nuevas es parte eh, responsabilidad de, de la Secretaría de Desarrollo
0: y mientras, Entonces, y mientras la Secretaría de Desarrollo no haga esto, porque estamos a 10 meses ya de esta administración y no se ha podido, eh, pues está la situación de que se ubicaron, pero no se sabe si se puedan recuperar, ¿para cuándo? Eh, ¿Qué van a hacer ustedes con la con la parte de cárnicos? Porque nos decían ustedes que están recibiendo la carne sin el lleno de requisitos, sin la cadena de frío.
1: Sí, eh, pues nosotros los que podemos organizar, pues somos los que estamos cubriendo ese frío, ¿sí?, pues no debería ser así, a nosotros el canal nos debería llegar frío, despostado de, despostarlo e ingresarlo, pero pues no está sucediendo, nos toca alivianar y bajarles las temperaturas a las canales, esperar un tiempo prudente entre 6, 7, 8 horas, bajarles la temperatura y luego ingresarlo a nuestros espacios. Las personas que no cuentan eh, con estos espacios, pues imagínatelo, o sea, casi seguíamos en la... En, en, Seguiríamos haciendo prácticas de hace 20 años, ¿sí? Es, ¿sí? es exponerse a todos estos temas que la ley 1500 vigila. Entonces, las personas que no tienen la capacidad de adecuar estos espacios, pues se les solucionaría a los microempresarios, a los pequeños empresarios, con el frío, porque sus canales le llegarían frías, las despostan, las la canalita, lo que les llegue, lo, las meten a las neveras y ya está cumpliendo al 100%. Hoy en día yo les toca exponerse a casi dejarlos seis, siete, ocho horas hasta que les baje la temperatura al animal.
0: Ya, la situación es bastante eh, delicada, digámoslo en ese sentido, señor. ¿Y,
1: y durante el transporte, ¿cómo se está organizando esa cadena de frío? ¿Cuánto tiempo se demora aproximadamente en que sale la carne de la planta hasta que llega al, a los expendios? Eh, pues los tiempos son muy cortos, son de hora y media, pero una canal... Digamos, en un termoquín, puede ser el termoquín más moderno, especializado, no es capaz de bajarle temperatura en hora y media. Sí. Aparte porque son muchas las que vienen, son 20, 18 canales en, en una turbo. Entonces, ellos tienen y están cumpliendo, están haciendo el trabajo de, 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 de frío de sus vehículos, pero en hora y media no se le baja la temperatura a 20 canales. Eso está ya, pues, eh, digámoslo así, en un estudio y todo. Eh, es complejo el tema.
0: Tenemos problemas con el manejo de cadena de frío desde la planta de beneficio animal porque todavía a, a estas alturas no se ha podido arreglar lo de los congeladores. Tenemos problemas también con la competencia desleal. Ustedes decían, son pocos los que realmente están al día en impuestos, en la parte de certificado de manipulación de alimentos, en la separación de las carnes, en el pago eh, de todo lo que corresponde a, al manejo de estos animales y terminan vendiendo desde sus casas, terminan vendiendo desde sus predios la carne más económica. ¿Esta competencia de leal qué tanta afectación viene haciendo?
1: Eh, ayer hablábamos con la Policía Nacional que, y nos se comprometieron a, a brindarnos un apoyo eh, en todo este tema de, de, digámoslo así, en municipios o veredas como Punto Nuevo, tienen autorización de autoconsumo, o sea, ellos pueden sacrificar en su vereda su animal, pero qué están haciendo algunas personas? Sacrifican en el punto nuevo y sacan la carne, sí, sabiendo que allá no se pagan impuestos ni nada y la traen al municipio y acá la expenden por medio de las redes sociales y eso. Entonces le, le pedimos muy amablemente a la policía nacional de que ese tema pues debido a la economía y el poco dinero circulante que hay en este momento en la región por el tema del COVID y todo lo que ha pasado, seamos un poco más rigurosos, porque eso nos termina afectando a los que sí pagamos un degüello unos impuestos, empleados, electricidad, arriendos. Entonces, eh, eso es una de las, gran, de la, de las partes que, que se tocaron ayer. La Policía Nacional estuvo muy dispuesta a, a, a ser muy riguroso en todo este tema de esta carne que está entrando de manera informal o en algunas ocasiones ilegal
0: Sí Ahora, el otro hecho también que en este momento hablan de ustedes del carneo y del avigeato. para afrenta, para confrontar eh, la policía, ¿qué dijo frente a estas dos situaciones?
1: Digamos, el avigeato en este momento ha disminuido muchísimo eh, gracias a Dios ese tema ha bajado, pero el carneo sí se sigue presentando, y es una de las formas que eh, el gremio se, se, se siente afectado las personas hacen sus comparaciones, no, es que un vecino me la vende más económica, cosas de ese estilo, pero las personas, y yo sí le pido a la ciudadanía que, que escucha en los medios por favor seamos sensatos eh, y en su salud en su integridad física al final de cuentas yo compro llanero, es una de las cosas más bonitas, pero cuando usted ve que está afectando una economía de una microempresa, y sí le hacemos el llamado para que la gente sea consciente de que pues toca que averigüen, digan, bueno, vecino, pero ¿de dónde la sacó? Porque es muy incómodo, muy maluco que aquellas personas que están haciendo estas cosas, pues, terminen perjudicando una economía bastante fuerte.
0: Sí, señor. Jackson, pues le damos las gracias a usted por dedicar estos minutos y contar cómo les fue en esta reunión, ese balance, eh, donde se quería exponer este tema tan sensible, tan delicado, que es eh, la garantía del manejo de frío que no se está dando por parte de la planta de beneficio animal y el aseguramiento también de las autoridades a hacerle seguimiento a estos expendedores que lamentablemente hay que decirlo, son muchos, no están cumpliendo con el decreto 1500 y si sí, eh, están eh, en una competición irregular, una competición desleal con aquellos eh, empresarios que tienen que asumir todo tipo de responsabilidades. Yesmes, que tenga señor.
1: Marta, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y recordándoles eh, a la Administración Municipal el interés de subsanar todos estos temas a través del tiempo sabemos que es con mucha paciencia, pero la asociación y el gremio están más que en condiciones de seguir aportando a, a dejarle nuevamente a las futuras generaciones algo de mucho peso y que sea un problema menos para, para la administración municipal y departamental.
0: Claro que sí. Y es que recordemos lo que decía Jesmes ayer, nos decía... De un promedio de 300 personas que aparecen en Cámara de Comercio, solamente 120 expendios eh, cárnicos están legalmente formalizados y esto llama la atención de la desorganización que hay en este gremio.